1: Энергетика, климат и политика с ними связаны. Это три составляющих жизни человечества. Можно сказать, их сочетание жизненно важно для каждого из нас. Правильное, оптимальное сочетание. Пока, к сожалению, баланс не достигнут. А ученые ломают голову над тем, как соблюсти правила сохранения природы, при этом продолжить развитие экономики и получать достаточно топлива для всего народного хозяйства если вы думаете, что правильный путь – это так называемая зеленая энергия из возобновляемых источников, то смею вас заверить, что и в этой отрасли энергетики не все так просто, как кажется. То же самое можно сказать и об атомной энергии. В общем, задача не из легких. Между тем, в Рижском техническом университете нашлись такие смелые люди, которые разработали симуляционную модель сочетания этих трех китов, Политики, энергетики и климата. Вплоть до 2030 года. И сегодня они об этом расскажут. Представляю наших гостей директор Института защиты окружающей среды и тепловых систем Рижского технического университета, профессор Дагния Блумберга. Здравствуйте. Добрый день. И ведущий сотрудник, исследователь этого института, доктор наук Владимир Кирсанов. Добрый день. Добрый день. Программа природа вещей, ведущая Людмила Вавинска, и в ближайшие полчаса о климате, энергетике и политике. Давайте начнем с определения, что же такое энергетика и причем тут мы, люди простые, обычные.
0: В принципе, энергетика, название такое, очень емкое, но, по сути, каждый из нас, и простой человек, сталкивается с энергетикой ежедневно. Это электричество и производство электричества, которое мы используем ежедневно. Это тепло, которое мы используем или для нагревания воды, или зимой для обогрева помещений. И, конечно, это транспорт, большая составляющая. Мы добираемся на работу, отвозим детей в школу. Это все вокруг нас, и все это энергетика.
2: Я немножко дополню, что это и любой продукт, который мы пользуемся ежедневно, он тоже содержит энергетическую компоненту. И, конечно, очень важно понять, сколько потребляется этой энергии, сколько потребляется материалов, воды, и понять, что же мы фактически потребляем. Тогда получается,
1: что без энергетики вообще мы не можем существовать. Абсолютно верно. А как связана энергетика и климат?
0: Очень тоже тесно, потому что энергоресурсы делятся на две главные группы. Это так называемые фасильные ископаемые и возобновляемые. Солнце, ветер, энергия и биомасса. При использовании фасильных ресурсов вырабатывается, производится так называемый СО2-газ, который влияет на изменение климата негативно. Возобновляемые источники энергии позитивно тем, что здесь не присутствует этого вредного газа, и поэтому, по сути, так и называется зеленая энергетика.
2: Может быть не очень правильно то, что биомассу сейчас считают энергетическим ресурсом, который не создает CO2 из-за того, что углерод в природе возвращается к деревьям, опять мы потребляем. Но в будущем, наверное, будем уже сейчас медленно переходим к тому, что дерево содержит углерод. И если потребляем дерево, то это означает, что этот углерод если в материал, если мебель создается, то он сохраняется в продукте. А если эта энергетика сжигается, то углерод с кислородом образовывают при сжигании и получается СО2. И это очень важно понять, что сжигая биомассу, в воздухе появляется СО2, газ, который вызывает перемену климата. это означает, что в будущем мы будем думать об этом, уже немножко по-другому будем смотреть на это. Но пока Европа и мир Думает о том, что пока мы можем считать, что оборот углерода в природе существует, и из-за этого не считаем.
1: Ну вот они могут считать, не считать, а на самом деле это законы природы не зависит от того, считаем мы так или считаем мы по-другому. Почему-то в Европе есть разговоры о том, чтобы признать и уголь вроде как такой не сильно плохой энергии. К этому мы не придем. Не придете? Нет,
2: это сейчас вызывает разные разговоры о том, что действительно надо смотреть и торф, и угли, и так далее, смотреть как на, не на фасильные, но это временно. Эти беседы больше... Геополитический и, фактор да, влияет. Газ и посильное топливо, то, что используется в транспорте, конечно, это вызывает перемены климата. И об этом мы можем какое-то время не говорить, а все равно это происходит. И поэтому вопрос транспорта Владимир больше расскажет. Но это очень актуальная проблема, если мы говорим о переменах климата.
1: То есть транспорта у нас настолько много, что уже мы можем полностью всю планету тут загазовать, скажем так, негативными различными компонентами.
0: К сожалению, да, потому что если мы смотрим, что примерно треть всех энергоресурсов в Латвии потребляется именно в транспорте, потому что различные факторы влияют на это, и увеличение благосостояния народа, что увеличивает количество транспортных средств, и то, что меньше отказывается от общественного транспорта, переходит на личный транспорт. В то же самое время этот транспорт в Латвии третий самый старый рынок транспорта. Он в основном на дизеле и бензине, производит много вредных газов, CO2 в том числе, и это, конечно, влияет. И именно в транспорте переход от фасильного к возобновляемому идет труднее всего. И здесь... Мы, в принципе, не отличаемся от других стран. Именно транспорт такая проблематичная зона.
2: Я была в Германии на конференции, и мы поняли, что в Германии за 9 евро весь август можно кататься на любом поезде, на региональном или местном поезде, и на любой автобус 9 евро, и весь счет за август за транспорт. И когда мы уточняли, что же произошло в Германии, ответ такой, чтобы люди поняли, что дешевле, и для климата лучше ехать на общественном транспорте и научиться ехать, и не используя свои личные машины и так а далее. общественный
1: транспорт там на чем ездят? На бензине, на дизеле или на электричестве? Так же,
2: как и здесь. здесь. Но mm -hmm. если все едут на автобусе, то оказывается, если 30 людей едут на автобусе, то оказывается, что 15 или 20 людей не пользуются машинами в тот момент. Поэтому этот Расчет идет на то, чтобы действительно получить экономию посильных топлив. И в то же самое время люди думают о климат
1: климата транспорта. Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. И тут мы плавно переходим к политикам. <смех> Потому что никто, кроме них, судя по всему, не может такую проблему решить, взять так и уменьшить наш счет, допустим, с 50 евро до 9, чтобы можно было пользоваться общественным транспортом хотя бы в одном городе. Как вы считаете, наши политики вообще вот в этом плане, они думают так вот, по-зеленому, скажем? А в
2: Таллине общественный транспорт бесплатный? Это в Таллине.
1: В Таллине. Да, это да, в
2: Таллине. Да. И это вопрос, когда мы... Наверное, они как-то могли быть, вот да. это сделать, да. Но они, наверное, богаче. Где проблема у нас? Вот сейчас будут субсидии для отопления. И как Матрич Казах сказал, что просто... Это, это глава Банка Латвии. Да, да, глава Банка Латвии сказал, давайте дадим удочку, а не рыб. Распределим. Кому удочку? Удочку. Любому человеку решить, что вот эта удочка, когда ты можешь ездить бесплатно в автобусе, и от этого получают экономии все. И то же самое на отоплении. Давайте дадим удочку, дадим возможность установить аллокатор. То же самое. Это только решение политиков нужно. Подумаем, как люди могут действительно снизить потребление энергии давать не только материально. Вот эта субсидия, она же что дает? Она дает то, что будут в ветер выпускаться энергия. А если я снизу потребление энергии, то я получаю субсидии. Тогда это уже совсем по-другому. Поэтому если мы переходим к политике, то ответ такой, что нам надо переходить на совсем другие мероприятия.
0: На какие, Владимир? Тут различные вариации, как мы смотрим, или мы опять-таки на, на транспорт или на энергию, но здесь комплексы, я бы сказал, даже мероприятий, и я даже, возможно, даже не совсем соглашусь, что только политики могут инициировать уменьшение энергопотребления. Про это мы поговорим чуть позже, что и каждый из нас может это сделать. Но да, в целом, конечно... Главная такая сила – это политическая. И тут, я как эксперт в транспортной секторе скажу, что здесь тоже должен быть такой баланс между методом пряника и кнута. То есть мы сейчас видим тоже какие-то есть бонусы для людей, кто хочет купить новую машину. Это бонусы для покупки электромобилей. И это какой-то должен быть и стимул отказаться от неэкономичной, не экологичной машины это увеличение возможно налогов на выбросов СО 2 То есть надо смотреть где это грань и как анализировать, как меняется реакция людей, чтобы не перегнуть ни одну и ни другую составляющую. Ну вот
1: сейчас принципиальный вопрос задам. Вы точно уверены, что у нас идет потепление климата?
0: Да, я рад видеть, что ежедневно общаясь с людьми, со студентами, с коллегами, что все меньше и меньше людей, которые начинают сомневаться, раньше 5-10 лет назад, что mm -hmm. это надо было действительно доказывать, что сейчас уже те же самые зимы, которые от декабря до марта месяца, что сугробы по колено, морозы, 20 градусов, но ну, мы таких уже десятки лет по сути не но ведь это
1: же есть еще и какие-то этапы развития планеты Земля. То она начинает замерзать, то она, наоборот, нагревается. От этого не зависит? Ответ на тот вопрос, существует ли перемены климата, да.
2: Этот ответ дает природа. И в Латвийском университете ученые работают над тем, что они рассматривают, как вырастают деревья, как ведут себя природа вообще. Мы представители инженерно-технического, нам, если температура это показатель показатель уровень воды и так mm -hmm. далее но объективно тоже так как меняется природа и если природа меняется и можно это от растений получить этот ответ то наверное надо уже не сомневаться и начинать думать о том как мы меньше будем влиять на перемены климата
1: Вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня мы говорим об энергетике, климате и политике, связанной с этими двумя факторами. Говорим об этом с сотрудниками Режского технического университета, директором Института защиты окружающей среды и тепловых систем Дагния Бломберга и ведущим сотрудником, исследователем этого института Владимиром Кирсановым. Если рассматривать разные виды энергии, которые возможно использовать для того, чтобы предотвратить или хотя бы остановить как-то вот изменение климата, говорят об атомной энергии, об атомных электростанциях. Вот как вы на это смотрите? Парадокс в
2: том, что откуда этот вопрос возникает для Латвии. Атомная энергия и развитие атомной энергии, конечно, ученые над этим работают и создают даже маленькие атомные электростанции для квартала и даже для зданий и так далее. Но вопрос совсем в другом риски, которые возникают. И если мы рассматриваем инженерно-техническое, может быть это будет готово и через три года где-то будут устанавливаться. Но эти риски, которые сейчас появляются, первый риск это что делать с отходами. И финны течение 50 лет решают эту проблему, и кажется, что скоро они уже...
1: Перевезут свои отходы в
2: другую страну. Нет, нет, Заплатят нет. Заплатят только за Нет, они себя. у себя делают это. Но 50 лет они работают над этим, чтобы действительно это мероприятие, которое без риска отходы уже сохраняются. А второе... Я думаю, что, к сожалению, война показала, что в Украине запорожская атомная электростанция – это как атомная бомба. Каждый день мы слушаем по телевизору и по радио «А что произойдет, если рванет?» И поэтому это очень важно понять, что установить это может быть и не так просто, как все думают. Можно установить новые ядерные экземпляры, но мы должны абсолютно уверены быть в том, что действительно это не будет
1: результатом какой-то катализации. Ну, вы знаете, вот еще экономисты подсчитывают вообще, насколько выгодно АС строить, и выясняется, что на самом деле это даже и невыгодно. Потому что если рассчитывать только исходя из того, что производит атомная электростанция, то может быть где-то близко к нулю на прибыль идет. Но если учитывать все дополнительные процессы, которые необходимо провести, значит обработать, найти, привести материалы и так далее, то выясняется, что в минус. Идет. Это правильно. все, но Тут другая природа всего этого. Вопрос, кто
2: об этом говорит и зачем говорит об этом. Например, в Латвии или в Прибалтике надо строить атомные электростанции, не думая о том, какие будут последствия и какие риски. Но
1: это невыгодно просто. Вот в чем дело. Даже, даже Почему даже это невыгоднее? поднимается?
2: Очень четко, ясно. Те, которые представляют фасильные топлива, когда предлагают общество, будет заниматься тем, что будет против. И уже фасильные топлива приходят и говорят, ну да, конечно, намного безопаснее использовать природный газ. И это было. И это сейчас какую-то меру немножко продолжается. Я не знаю, кто автор в Латвии всего этого, но это так медленно опять поднимается. И посмотрите, кто является источником информации. Да, те, которые торгуют фасильным топливом, в том числе в
1: Какой у нас выход есть? Возобновляемые источники у нас существуют. Вот люди тоже недовольны, если рядом с ними ветряки такие ставят. Они говорят, что там и какой-то там и звук от них, и что-то еще. И, и радиоактивный ветер, и так летают. далее. Много чего. Ну так.
0: Да, здесь есть принцип, что где угодно, только не в моем дворе, не рядом со мной. Что, к сожалению, есть такие стереотипы, и несколько лет уже в Латвии сталкиваются многие проекты с тем, что на общественном обсуждении эти проекты просто теряют смысл дальше, ну, потому что они пропускаются. Сейчас сложившаяся ситуация... Это отчасти упростило, потому что поняли, что да, нам нужно становиться энергонезависимой, и ветер, солнце это база. Будут большие парки, это же не вопрос, будет или нет, это точно будет. Ну так а... В чем плюсы наши? Вот смотрите, у нас тут
1: то дождь, то туман, то еще что-то. У нас же погода такая... Я, я, я
2: была на конференции в Германии, и очень много интересного. Но самое основное, что сейчас уже говорят о том, что солнце и ветер так как солнце больше летом, а ветер зимой. И что можно выравнивать уже? То, что это, если вместе солнце с ветром, то уже энергоснабжение не сезонального характера, а уже все Ну мы сможем
1: обеспечить, вот Латвия, наша маленькая мужеская страна, она может себя обеспечить только вот такими возобновляемыми источниками энергии? Уже давно могла. Моя мечта,
2: например, в том, что когда-нибудь придет такое время, когда мы вернемся назад и посмотрим, почему все могли, почему литовцы могут, почему и эстонцы могут, а мы не могли. И что действительно к этому придем и, и скажем, да, это была очень большая ошибка. И сейчас нам действительно надо быстро-быстро вот это сделать. Так что похоже, что ветер войдет, только единственный вопрос, как поменять политику, как законодательство. А, а кто вообще против этого? Если э, сказать правду, в что я верю, это то, что действительно опять мы возвращаемся к фасильным топливам, чтобы удержать чтобы мы действительно сидели на угле природного газа, до сих пор прикладывается силы для того, чтобы действительно дезинформировать общество и вот эти собрания, почему нам ветер нужен именно у нас и, и так далее. А если вот это существует и в Голландии, где они очень близко друг к другу живет, и это доказано, что это действительно ну, уже 50 лет в Голландии используют ветер, мы что? чем-то хуже или лучше или что-то такое.
1: Но, знаете, я думаю, Только что... политикам. Политика. Я думаю, что немножечко тут свою лепту в этот скептицизм внесли малые ГЭС, которые у нас существуют, которые приватизированные, которые получают дотации. И вот они живут, получают дотации. А какой тогда смысл, если они получают дотации? И причем раньше они получают дотации от государства, и это было незаметно для людей то уже который год каждый из нас достаточно большую сумму платит на существование этих малых ГЭС. И, конечно, люди начинают задумываться, если это возобновляемая энергия, если ГЭС это та самая зеленая энергия, а я должна за нее платить, такие деньги зачем?
0: К сожалению, есть такой подтекст, что я думаю, тоже здесь отчасти какое-то неправильное было принятое решение, недальновидное, как это развивать и какой контекст придавать зеленой энергии. Потому что, да, вы говорите сейчас прогресс, но по факту не только прогресс, это не, не самое худшее. То, что теплоцентрали, которые на ГАЗе, как генерация, они получаются. Тоже дотации? Дотации на, на, ну, на основе чего? И там намного сумма больше. Тут опять-таки, как это... Зеленая эффективная энергия производства, как она интерпретируется и какой текст она имеет. Если изначально придать этому без каких-то подковырок, без каких-то четких правил, так же, само, как сейчас создаются планы по ветряникам, по солнцам, нужно смотреть, сколько, когда, нам где нужно, чтобы, опять-таки, это было все... Стратегическое, а не да, так, что... чтобы
1: это было выгодно для людей, чтобы они понимали, что вот они получают энергию, и за это они платят. Они просто датируют частное какое-то предприятие, которое поставило там где-то свою небольшую мельницу Нет, и производит энергию. Это, это абсолютно не так. Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на Латвийском Радио 4. Идея во всем мире такая,
2: что если зеленая энергия, то если нужно, нужно субсидировать. И все было очень хорошо до того момента, когда начали субсидировать и источники, где электроэнергии получают и от сжигания природного газа. Посмотрите, что творится этим летом. Решили Латэнерго, что надо делать реконструкцию Больших ГЭС, и что сейчас? Две тысячи за мегаватт-час вдруг надо электроэнергии один час платить. Потом сейчас говорят, ой, будет и четыре тысячи евро за один мегаватт-час. А почему? Потому что у нас нет этой выравнивающей энергии, которая создается на ГЭС. А ГЭС можно включить именно когда вот пик нагрузки или что-нибудь другое. Если смотреть на ГЭС в целом, то, что кто-то зарабатывает, пускай зарабатывает, если такой умный был и вкладывал, и сделал вот это только единственное, чтобы для природы не было засорения, не все ГЭС построены, действительно с учетом природа, того, что я...
1: живет в этой реке,
2: да? И да, и так далее я бы сказала, что с сегодняшним взглядом смотреть на ГЭС что это было плохо ну, наверное, это неправильно, потому что это нагрузка. Вы понимаете, что я есть говорю сезональная только...
1: нагрузка? Нет, я говорю только о маленьких ГЭС, которые непонятно каким-то боком относятся к зеленой энергии. Маленькие такие ГЭС, частные ГЭС. Я не говорю про большое предприятие Латвэнергии. Все правильно. СО2 выбросов нету. Это значит ГС на климат не влияет. Хорошо. А зачем оно вообще нашему государству? Зачем нам такие гидроэлектростанции, которые приносят для людей только убытки? Вот зачем нам их просто сдержать? Просто для того, что они декоративно, так красиво там где-то стоят?
0: Нет, тут именно надо понимать, как эти ГЭС правильно эксплуатировать. То есть они должны именно приносить пользу в тот момент, когда да, мы какие-то свои, возможно, деньги отдаем в качестве этого компонента ОИК, но чтобы не платить, вот как сегодня, именно, как Дагня сказала, 4 тысячи за да, Потому что сегодня эти именно ГЭС могли бы выработать ту электричество, которое нам не хватает. А почему Другие... они
1: не выработали? Они в а ремонте же... сейчас? Нет, ну секундочку, это в ремонте это энерго, а остальные вот эти маленькие.
0: Они очень мало производят именно вот этот объем. Значит, проц... 10...
1: они и не могут компенсировать. Значит, зачем они нам нужны? Вот я к тому все веду, что надо вот четко и ясно в государстве определиться и понять, какая зеленая энергия действительно выгодна. Маленькие есть в этой компоненте играют
2: очень незначительную а роль. А что еще там? А там а, те источники когенерационные станции на газы, которые пока еще работают, там входят когенерационные станции на биомассе. И То есть они
1: все у нас убыточные? Сейчас
2: бы... нет. Сейчас как раз они уже вышли из того, потому что электроэнергия такая дорогая сейчас. Что они сейчас в таких плюсах, что и биогазы... Почему
1: э... меня из моего счета не убирают ОИК тогда нет. вот этот коэффициент? Исходим из того, сколько мы платим за электроэнергию
2: и сколько стоит производство этой электроэнергии. Везде же существует баланс, и этот баланс приведет к тому, что почему это так. И почему настолько поднимаются цены электричества? Это все зависит от того, что мы используем А солнце как раз бесплатно. Хоть
1: что-то у нас А бесплатно. если был ветер, бы ветер, был. ветер. А, тоже морские, без... 100, а... морские волны, да, движение моря.
2: Гидроэнергия, которая вам не нравится, но она тоже бесплатна. Только сколько стоит технологии? Это самое основное.
1: Нет, То... гидро мне нравится, но я не люблю вот эти декоративные Декоративность, потому что за декоративность кто хочет, пусть тот и платит. Но я считаю, что большинство людей оно бы заплатило только за то, что оно реально потребляет. А не просто вот оно есть, вот давайте мы за это заплатим.
2: У нас был проект, Министерство экономики заказало, давайте моделировать, что происходит с производством электричества, с производством тепла, что нужно менять до 2050 года, когда Латвия может достигнуть климат нейтральность. И несколько вот этих проектов, которые мы сами делали модели, использовали существующие модели, симулировали то, что происходит действительно. И ответ такой, что нет однозначного решения. Как будет влиять, например, вот, будет сейчас деньги из Европейского Союза для повышения энергоэффективности? Энергоактивность повышаем, энергопотребление снижается, значит, снижается и необходимость производить эту энергию в источниках энергии и так далее. А ответ такой, можем ли мы достигнуть нейтральной гримотности в 2050-м? Да, можем. Только сейчас у нас пока еще 60% природный газ в нашем балансе. Цена поднялась все надо пересчитывать. И сейчас мы будем делать очень много ошибок в этой зимой, Потому что мы будем бегать от газа, потому что этого нет. И вместо этого будем думать, как это сделать. Но я надеюсь, что политики решат, как это все-таки. Потому что в этой модели у нас есть и вот этот вопрос рассмотрен. Что должны делать муниципалитеты? Что должно делать министерство, агентство и так далее? Все это сделано. И я надеюсь, что Министерство экономики будет смотреть глубже тому, что мы сделали и какие результаты.
1: Давайте вот теперь о этой модели которая создана вашими учеными. Симуляционная модель, то есть тот, кто использует эту модель, он может, меняя разные факторы, смотреть, что произойдет. Эта энергетическая модель предназначена для моделирования энергетической и климатической политики, как в сфере производства энергии, так и в различных секторах потребления до 2030 года.
0: По сути, это динамическая модель, которая основана на математических уравнениях. То есть мы задаем, мы знаем, какие цены производства, мы знаем цену топлива, какой природный газ, какой древесина. Мы знаем... На настоящий ц... момент. Да, на настоящий момент. А она зна... может меняться. Да, и этот модель именно дает возможность пользователю поменять. Вот сегодня будет природный газ условно столько, завтра он будет в два раза дороже, как это повлияет на использование? Сейчас мы перейдем на солнце, или сейчас будет выгоднее ветер, или другое, или не цена ресурса, а, допустим, цена установки ветрогенератора станет выгоднее? Сейчас технологии развиваются стремительно, будет э, дешевле станет или солнце, или ветер? Как это повлияет на решение предприятий перейти на эту технологию? И мы там видим уже этим летом, что многие предприятия, у кого есть возможности Крыши, территории покрывают те же самые солнечными панелями, чтобы э, обеспечить свое потребление возобновляемыми источниками энергии.
1: Вы разработали до 30-го года? 30-й это результат,
2: которым а пользуется Министерство экономики, потому что они должны в Европу подать план климата и энергетики до 2030 Но мы не думаем о том, что надо остановиться на 2030 и потом ждать, а что будет потом. Нам надо думать о том, что действительно будет до 2040-го и 2050 Поэтому модель
1: разрешает считать, что... Какие учитываются факторы? кроме стоимости топлива. Ну,
0: по сути, тут как бы, модель состоит, опять-таки, из нескольких отдельных моделей. То есть это производство тепла, электричества, индустрия, транспорт. Ну, допустим, тот же самый транспорт. Это не только составляющая цена, это даже уникальность составляющая то, что там есть даже компонент, который моделирует поведение человека. Когда человек откажется от своего личного транспорта, а перейдет в автобус. Да, мы слышали, это один из, конечно, важнейших факторов. Это цена, но не только. Это, конечно, качество, как этот уют. автобус. Уют, скажем так. Конечно. Нуж... конечно. Это логистика. Нужно ли мне один транспорт добраться до конечной точки или это два. Как и... часто ходят. Как часто ходит и общаемся. так далее. То есть здесь это тоже на основе различных математических данных на основе результатов опросов общественности это все включается появляются математические какие-то уравнения и эти уравнения лежат в основе этого комплексного модели симуляции с кем вы еще сотрудничали я понимаю что с экономистами наверное здесь большая команда то есть это команда инженеров это экономисты по сути это интернациональное, комплексное задание, потому что, как мы знаем, что энергетика, на, да, это основа, но она очень тесно связана с другими отраслями. И, конечно, это большое достижение, что такая модель была достигнута.
2: Как мы сотрудничали с латвийскими университетами экономического факультета, у нас сотрудничество с факультетом лесов, с хозяйственной академией и с инженерным факультетом сельскохозяйственной хозяйственной академии, Но это не самое важное. Самое важное в том, что разрабатывая и думая о том, что влияет, как влияет, мы работали с, Латвии, с Банком, мы рассказывали им, что мы делаем, и они задавали вопросы, мы потом опять думали, как это улучшить и так далее. Есть Европа с мая, где они организовывают семинарии, мы участвуем участвовали, рассказывали и так далее. Мы старались. У нас что было очень хорошо, то, что не надо было приглашать у себя, поэтому могли подключаться к нашим семинарам, дискуссиям. Из всей Латвии очень много муниципалитетов участвовало. Конечно, министерство экономики, сельскохозяйственное министерство, министерство охраны среды, регионального развития, финансов и так далее и Действительно, вот время ковида, оно очень нам помогло в том, что не уходя из своего дома, каждый мог подключиться, и мы могли рассказывать, что действительно, как мы видим это, и как это
1: может дальше развиваться. Не было это просто, но это было очень интересно. Но вот вы надеетесь на то, что действительно ваша вот эта модель, она поможет нашим политикам, как минимум, понять, куда, в каком направлении им идти? Надеюсь, всегда есть, но действительно, мы начали с Министерством окружающей
2: среды и регионального развития. В 2008 году они нам заказали проект, в котором мы должны были подсказать, как будет энергетика развиваться. И мы уже тогда первую модель сейчас уже только улучшали, а там разработали первую модель. И что интересно, мы сейчас вернулись к 2008 году и увидели, что действительно то, что мы подсказывали, что нужно рисскую тейца-1 переделать. Если отказаться от торфа, то переделать наш чепу. И это было бы сегодня. Мы бы и сказали, что ой, как хорошо, что нам даже ничего не угрожает потому что у нас есть альтернатива на производство электроэнергии. И также солнце тогда уже было актуально, ветер был актуальный. Ну, я надеюсь, что на этот раз прислушиваться. Да, потому что Украина действительно показывает то, что нас ждет, если мы не будем этим заниматься.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Беделы и Кристина Золотаренко. Сегодня мы говорили об очень важных составляющих жизни общества – климате, политике и энергетике. Латвийские ученые разработали симуляционную модель взаимодействия этих факторов в различных условиях и дали с помощью нее прогнозы на будущее до 2030 и даже 2050 -го года. Директор Института Защиты окружающей среды и тепловых систем Рижского технического университета, профессор Дагния Блумберга и ведущий сотрудник, исследователь этого института, доктор наук Владимир Кирсанов. Спасибо вам за этот труд и за очень насыщенный информационный рассказ и удачи, конечно, в дальнейших научных разработках. Спасибо. Что еще вы можете послужить в программе «Природа вещей»? Например, что касается цифр, то очень рекомендую эпизод о теории Шпенглера, который предрекает конец западной цивилизации в 2200 году. Интересно, смогут ли квантовые вычисления взорвать систему безопасности банков? Об этом тоже в одном из предыдущих выпусков. О нечеткой логике, о парадоксах физики и, конечно, о климатических изменениях, почему на планете стало, например, больше ураганов и какие у них особенности. Все это и многое другое на страничке lr4.lv и в подкастах. Ищите природу вещей, слушайте, изучайте мир вместе с нами. Ведь это так интересно. До встречи.